0: Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir
2: ensemble. Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70
0: Anne Campner. Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez la parole sur RFI pendant une heure. On va parler tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission du souhait de l'Alliance des États du Sahel de créer une monnaie commune. Alors, on ne sait pas encore quand ni comment, mais l'intention est là. et On a envie de savoir ce que vous pensez de ce projet, quelles en seraient les conséquences et le coût pour le Mali, le Niger et le Burkina. Appelez-nous, écrivez-nous. On en parle dans une demi-heure. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. On prend tout de suite la direction de Bamako où nous attend Ghana. Bonjour Bonjour Anne. Là aussi, les questions de souveraineté, hein, comme pour la monnaie. Ghana, vous aviez des questions sur les annonces des autorités sur les données de recensement.
3: Oui, les autorités de la transition viennent de récompenser Malikwa Biométrie, une entreprise qui a récupéré les données du recensement administratif. Alors c'est ce point où Anne fait. Anne, j'ai trois questions. C'est en comment ils ont procédé alors qu'elles étaient en possession d'une société française.
1: Et comment a réagi cette société française
0: David Bachet est avec nous pour vous répondre. Bonjour David.
1: Bonjour Anne et bonjour Ghana.
0: Un journaliste au service Afrique, ancien correspondant au Mali. Alors le président de la transition a salué effectivement le travail de cette entreprise, Cora Biométrie, a annoncé la mise en place d'un nouveau système de gestion des données, de ces données donc qui ont été présentées comme récupérées. Comment ça s'est passé David
1: Alors en fait, Ghana, pour... Pour préciser, ce n'est pas une entreprise qui a récupéré ces données. C'est un collectif de 13 hackers maliens qui s'est baptisé Comité technique des experts bénévoles et qui s'est gratuitement, par conviction, on peut dire par réflexe patriote, mis au service des autorités maliennes de transition. Et selon les explications données par leurs représentants et par les autorités de transition mardi soir, dans un reportage qui a été diffusé sur la télévision au RTM, c'est donc leur action à eux qui a permis de récupérer, en piratant l'entreprise française IDEMIA, les données du fichier avec le recensement administratif à vocation d'état civil. Et ensuite, de créer, à partir de ces données, un nouveau système. Et c'est ce nouveau système, Ghana, qui s'appelle Malikoura Biométrie. Malikoura, ça signifie, pour ceux qui ne sont pas maliens et qui ne parlent pas le bambara bon ça signifie Mali Nouveau. C'est la devise des autorités de transition.
0: Alors, on comprend un peu mieux, David, mais comment est-ce que ces hackers ont procédé
1: aucun détail n'a été apporté. Euh, le représentant de ces hackers, dont l'identité a été tenue secrète et dont le visage est apparu flouté à la télévision, a simplement expliqué que cela avait nécessité trois semaines de travail, jour et nuit, pour toute son équipe. Euh, quant à l'entreprise française Idemia, elle n'a pas réagi officiellement, pas plus que les autorités françaises d'ailleurs, que j'ai sollicitées hein, sur le sujet. Mais une source proche d'Idemia m'a quand même répondu et elle affirme que ces données étaient en fait disponible que les autorités maliennes ont toujours pu y accéder.
0: Alors, pour euh, tout comprendre, David, on va faire un petit retour en arrière. En 2018, donc, le gouvernement malien passe un contrat avec Idemia pour établir ce fameux fichier avec.
1: Avec les données d'État civil de la population qui sont euh, indispensables pour organiser des élections. Mais en septembre dernier, fin septembre, coup de tonnerre, Bamako annonce le report de la présidentielle qui était prévue euh, pour ce mois de février pour ce mois de février, si les dates avaient été respectées, on serait même précisément dans l'entre-deux-tours. Et donc, pour justifier ce report, les autorités maliennes de transition affirment que l'entreprise française a pris en otage les fameuses données, tout en reconnaissant devoir plus de 5 milliards de francs CFA à Idemia, c'est le point de départ. Eh bien, Bamako indique que le travail est arrêté depuis le mois de mars et qu'Idemia ne permet pas le transfert de propriété du système. C'est bien le cas, répond en substance la source proche d'Idemia avec qui j'ai pu échanger. Mais donc selon cette source, si ce transfert de propriété n'a effectivement pas été effectué, eh bien, les autorités maliennes de transition ont toujours eu en main les mots de passe pour accéder à ces données, qui ont donc toujours été disponibles. D'ailleurs, on peut rappeler que trois mois plus tard, en juin, cela n'avait pas empêché le Mali d'organiser son référendum constitutionnel.
0: Ghana, vous aviez une autre question, je crois, pour David Bachet
1: c'est ça, parlant d'élections, est-ce que cela signifie que les autorités euh, vont pouvoir euh, organiser très bientôt les élections présidentielles
0: David, c'est un pas vers, vers le scrutin
1: bah, C'est effectivement ce qu'on peut se demander, euh, puisqu'il y a quatre mois et demi, après avoir tenu son référendum, donc Bamako avait justifié le report de la présidentielle par ce problème de données d'état civil. Est-ce que ces données étaient pourtant toujours accessibles, comme on l'affirme euh, du côté d'Idemia Est-ce que c'est le travail des hackers maliens qui a permis de les récupérer, comme l'affirme Bamako En tout cas, le problème qui avait été avancé pour justifier ce report est aujourd'hui résolu. Donc plus rien ne s'oppose, a priori, à ce que les autorités de transition annoncent une nouvelle date. Une annonce qui est attendue par une grande partie de la population, puisque cette élection permettrait aux Maliens de choisir leur président et au pays de revenir à l'ordre constitutionnel. Cette élection, je le rappelle, elle est censée mettre fin à la période de transition et c'est le président, Assimi Goïta, qui en a lui-même pris l'engagement. Mardi soir, lors de la présentation du travail des hackers maliens, l'occasion n'a pas été saisie, il n'y a pas eu d'annonce. Peut-être que cela viendra, Ghana, ça je ne saurais pas vous le dire.
0: Merci David Bachet et merci Ghana pour vos questions. On vous souhaite une bonne journée à Bamako. Et on retourne au Standard pour retrouver Ulbert. Bonjour.
4: Bonjour Anne, bonjour des de
0: On vous écoute.
4: Au chat. L'oncle du président de la transition, Sali Debitino, a annoncé qu'il rejoint le Parti socialiste sans frontières. À ce sujet, j'ai trois questions. Les deux premières. Connaît-on ses motivations pourrait ils être le candidat du Parti Socialiste Sans Frontières à la présidentielle
0: Pour vous répondre, Esdras Dikoumana est avec nous. Tout le service Afrique aujourd'hui avec nous. Esdras, l'oncle du président de la transition est donc apparu en public pour la première fois il y a quelques jours en tant que membre du Parti Socialiste Sans Frontières. Est-ce qu'on sait pourquoi Salé Déby a rejoint ce parti
3: euh, bonjour Anne. D'abord, D'abord, euh, sachez que l'ancien l'intéressait lui-même, le parti MPS qui a été fondé par son frère défunt Idriss Déby, n'a rien fait pour l'Éthiopien depuis plus de 30 ans qu'il est au pouvoir. C'est comme ça qu'il explique sa décision de le quitter. Salé Déby nous explique donc, comme tout autre Tchadien, il a tout simplement décidé de changer de parti politique pour allier le parti socialiste sans frontières, le PSF de Yaya Dilo, qui est lui aussi un de ses neveux dont les idées, dit-il, l'ont séduit parce qu'ils proposent des solutions innovantes pour faire face aux défis auxquels le Tchad fait face aujourd'hui.
0: Ah mais Esdras, à cette explication, elle ne convainc ni les spécialistes ni la société tchadienne.
3: Oui, j'en ai contacté au moins cinq, hein, cinq spécialistes. Tous sont unanimes pour dire que ce ralliement n'est pas anodin parce qu'il traduit selon eux le malaise, les divisions qui minent le clan ethno depuis le décès de son chef incontesté, le président Idriss Deby ethno. Certains membres du clan continuent de contester. Trois ans après sa prise de pouvoir, la légitimité d'Omahmat de Idriss Deby à succéder à son père. Saleh Deby aurait donc décidé de franchir le pas alors que les prochaines élections approchent, même s'il intéressait tant de minimiser, de banaliser son geste en expliquant que la famille et la politique sont deux, sont deux choses totalement différentes.
0: Et alors, si c'est si différent, est-ce qu'il pourrait être le candidat du, du Parti socialiste sans frontières à la présidentielle
3: Difficile à dire. Euh, selon le président du parti du PSF, Yaya Dilo, eh bien, ni le parti ni lui-même n'a exprimé un tel désir hein, d'être candidat. Et euh, je vous rappelle que Yaya Dilo était le candidat de son du parti PCF à la, à la présidentielle de 2011. Il explique donc qu'il appartiendra au congrès du parti de choisir son candidat au moment venu. La réponse de Salé Déby que j'ai contacté hier a été claire et nette. Je cite. Non, ça ne m'intéresse pas.
0: Voilà une première réponse. Uh, Ulbert, vous aviez une autre question, je crois, à propos de, de ce changement de parti de, de l'oncle du président de la transition au Tchad.
4: Oui, la dernière. Quel impact cette adhésion peut-elle avoir sur la transition et le parti
3: au pouvoir dans la mesure où il reste conseiller à la présidence
0: Esdras Nikumana
3: ah. – Difficile à dire là aussi, hein, mais un spécialiste avec qui j'ai parlé estime qu'en surface, ce ralliement n'aura pas d'impact visible sur les institutions de transition. Mais si ce ralliement, même si ce RAN peut impacter le pouvoir des étnons dans ses fondements, dit-il, car hein, elle pourrait susciter d'autres départs du clan ethno, qui est le principal pilier du pouvoir, et donc déstabiliser le président de transition, Mahamat Idriss Déby. Eh bien, quant au poste de conseiller spécial auquel il avait été nommé l'année Dernière, Salé Déby ne l'a jamais occupé car il semble estimer qu'il n'est pas digne de son rang et c'est probablement l'une des raisons qui explique le divorce avec son neveu aujourd'hui.
0: Esdras Dikoumana, merci beaucoup, Ulbert. J'espère qu'on aura répondu à vos questions. À bientôt. Il est 9h20 ici à Paris. Dans 20 minutes, ce sera notre débat, notre question du jour. Quel serait le coût d'une monnaie commune au pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger Le projet est sur la table, sortir du franc CFA. C'est une étape de sortie de la colonisation, a dit il y a quelques jours le, le général Tiani. Êtes-vous d'accord avec lui Pensez-vous que ces trois pays ont les moyens de, de créer une monnaie commune Un numéro pour participer, c'est le 33 9 693 693 70. C'est le même pour poser vos questions à la rédaction euh, une question qui nous vient de, de Lomé. à présent. Lazare, on n'arrive pas à vous joindre, mais donc je vais poser la question pour vous. Vous vouliez nous parler de, de ce projet du gouvernement britannique de sous-traiter les demandes d'asile au Rwanda parce qu'une commission parlementaire britannique a critiqué tout récemment le projet de loi qui vise à expulser au Rwanda les migrants illégaux. Et vous vous demandiez, Lazare, ce que pouvait faire maintenant le, le gouvernement. Caroline Renaud est avec nous pour vous répondre. Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Oui. Alors, euh, avant de, de voir quelles pourraient être les différentes options pour le gouvernement britannique, on va peut-être expliquer ce qui bloque. Euh, que dit
2: ce rapport parlementaire Alors, ce rapport critique surtout le fait de considérer le Rwanda comme un pays sûr. C'est un nouveau revers pour le gouvernement conservateur, qui avait déjà essayé de répondre aux inquiétudes de la Cour suprême, en rajoutant des garde-fous légaux. Mais la Commission juge tout de même le projet fondamentalement incompatible. Ce sont ses mots, avec les obligations du pays en matière de droits humains. Dans son rapport, elle alerte aussi sur la possibilité que l'immigrant soit refoulé vers des pays où il pourrait être persécuté et pointe l'accès limité aux tribunaux pour faire appel des décisions. Et alors, est-ce que ça veut dire que le projet pourrait être abandonné? C'est peu probable. En fait, Richie Sunak, le premier ministre britannique, en a fait la colonne vertébrale de sa politique de lutte contre l'immigration illégale. Son objectif, c'est de freiner les arrivées de migrants qui traversent la Manche pour rejoindre les côtes britanniques. C'est le cas de près de 30 000 personnes en 2023. Donc le chef du gouvernement espère mettre en application ce projet avant les élections législatives, prévues cette année. Il l'a même qualifié de, je cite, « priorité nationale urgente ». Ce rapport est donc, comme le disait Lazare, un nouvel obstacle, mais il n'a pas de valeur juridique contraignante et l'examen du projet de loi se poursuit à la Chambre des Lords malgré l'opposition.
0: Alors euh, Lazare s'interrogeait aussi sur euh, euh, les, les différentes options qui permettraient de mener à bien ce, ce projet, notamment sur la possibilité peut-être pour le gouvernement britannique de se tourner vers un autre pays qui serait jugé plus sûr.
2: En théorie, c'est possible, mais encore faut-il trouver un pays qui remplirait les conditions et surtout qui accepte de collaborer avec le Royaume-Uni. Généralement, les pays qui tentent d'externaliser leurs demandes d'asile se tournent vers ceux à faible ou moyen revenu, plutôt en dehors de l'Europe. La plupart des réfugiés sont dans ces pays-là. Les, les pays développés, eux, n'accueillent que 15% de l'ensemble des réfugiés. Donc ce sont des pays qui ont déjà du mal à répondre aux besoins humanitaires des personnes qu'ils accueillent. Oui, en plus, il faut préciser que le choix du Rwanda, ça n'est pas le seul frein à ce, ce projet du gouvernement de Rishi Sunak. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'aucun projet d'externalisation n'a encore vu le jour en Europe. Pourtant, l'idée est vieille de 40 ans. Elle est sans cesse mentionnée dans les échanges à Bruxelles, que ce soit par le Danemark, l'Autriche ou encore l'Allemagne, et même par l'Italie, récemment, qui prévoit la construction en Albanie de centres d'accueil pour les migrants secourus dans les eaux italiennes. Mais le problème, c'est qu'en délégant les demandes d'asile à des États tiers, les violations des droits pourraient être nombreuses. Les ONG mentionnent des transferts maritimes longs pour des personnes en détresse, des détentions automatiques des risques de refoulement, un manque d'accès au aux soins, tout ça contreviendrait aux conventions internationales. En plus, dans le cas du Royaume-Uni, la gestion des demandeurs d'asile sera entièrement traitée par le Rwanda, sans aucune promesse de fouler un jour le sol britannique. C'est ce qui fait craindre à l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés une déresponsabilisation du droit d'asile, pourtant promis par la Convention de Genève. L'Agence alarme même d'un potentiel effet domino d'une telle décision. Si le projet britannique venait à être adopté, il affaiblirait selon eux le système mondial de protection des réfugiés.
0: Merci Caroline Renaud d'être venue répondre aux questions de Lazare. Lazare, j'espère que vous avez pu nous entendre. Si ça n'est pas le cas, vous le savez, vous pouvez nous réécouter puisque l'émission est disponible sur l'appli RFI Pure Radio. Voilà, On vous souhaite quand même une bonne journée à l'OMÉ. J'espère que, que vous avez pu nous entendre. Dans un instant, dans quelques minutes, on fera le point sur, sur l'actualité africaine juste après la dernière question de la matinée. Bonjour Cédric.
4: Bonjour, bonjour la RFI. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
0: Vous nous appelez de Bounia, on vous écoute.
4: Oui, au Rwanda, l'attaquant congolais héritier Lubumbu a finalement été suspendu pour six mois pour avoir imité les gestes de la sélection congolaise dénonçant les crimes commis en RDC. La question, comment expliquer une sanction aussi lourde Pourrait-il rentrer en RDC La CAF a été... A-t-elle réagi à cette situation
0: Alors ce geste, on l'a beaucoup vu, hein, Cédric, dont vous nous parlez. On l'a vu pendant la Cannes, les joueurs congolais, une main devant la bouche, deux doigts de l'autre main pointés sur la tempe. C'était un hommage aux, aux victimes des violences dans l'Est du pays. Héritier Louboumbou donc a fait pareil pour célébrer un but avec son club randais et il a été écarté. Et on en parle avec Lucie Mouillot, bonjour Bonjour Anne. Vous êtes notre correspondante au Rwanda, comment est-ce qu'on peut expliquer, comme nous le demandait Cédric, que la sanction soit si lourde
4: oui, une lourde sanction. En effet, six mois de suspension de toute activité liée au football. L'affaire Wafa, Fédération Rwandaise, explique dans un communiqué publié mardi cette décision par le respect de son code de conduite et de ses régulations qui interdisent aux joueurs l'usage de signes ou de paroles politiques sur le terrain. Une décision prise par la Commission sur l'éthique de la Fédération. Mais ce n'était que le début des conséquences du geste réalisé par le footballeur Héritier Louvumbunzing pendant son match à Kigali dimanche dernier. Quelques heures après l'annonce de l'affaire Wafa, le club rwandais Rayon Sport annonçait avoir convenu d'un commun accord avec le joueur de la résiliation de leur contrat. L'attaquant perd donc son poste au sein de l'une des équipes les plus réputées du pays.
0: Et avant cette décision, hein, Lucie, son club Rayon Sport avait déjà pris la parole sur ce geste.
4: Oui, Rayon Sport avait déjà dès lundi déclaré être consterné par, je cite, le mauvais comportement de l'international congolais appelant toute l'équipe à la discipline que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il faut dire que la célébration d'Héritier d'un but par le même signe que l'équipe de la RDC pendant la canne, donc une main devant la bouche, deux doigts de l'autre main sur la tempe comme un pistolet pour symboliser le silence sur le conflit dans l'Est du pays. et bien, Ce geste avait provoqué une vague d'indignation au Rwanda, pays accusé par Kinshasa de soutenir le groupe armé du M23. Certains internautes allaient même jusqu'à demander l'expulsion du joueur du pays, dénonçant une faute professionnelle par le mélange de la politique avec le
0: sport. Alors ce soutien rwandais hein, qui est pointé du doigt par Kinshasa est aussi établi par les Nations Unies ou par des ONG comme Human Rights Watch. Euh, Lucie, vous nous parliez des menaces contre le footballeur est-ce qu'on pourrait euh, imaginer qu'il soit contraint à rentrer en RDC pour sa sécurité
4: alors il est en fait déjà rentré en RDC, hérité où Mudinga a traversé la frontière entre la ville rwandaise Roubavu et Goma pour prendre ensuite un avion jusqu'à Kinshasa ce mercredi dans la journée. L'international a été accueilli à l'aéroport par des membres de sa famille et par le ministre congolais des Sports et Loisirs, François Kaboulot. Si au Rwanda, le geste du joueur a été largement critiqué, en RDC une vague de soutien de l'attaquant a pris forme sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, depuis la compétition de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, le geste de l'équipe nationale congolaise est largement repris dans le pays en hommage aux victimes du conflit armé au Nord-Kivu.
0: Et alors, Cédric avait une autre question pour vous. Est-ce que la CAF a réagi après ce geste et puis cette décision du, du club Rayon Sport
4: alors non, pas de réaction, ni sur le geste d'Eritilou ni sur la sanction décidée par l'affaire Wafa. Pendant la de la semaine dernière, des supporters congolais avaient critiqué ce qu'ils considéraient comme une censure de la CAF, dénonçant la non-diffusion d'images des tribunes imitant le geste des joueurs congolais. Le président de l'organisation, Patrice Motsepe, avait rejeté ces accusations dans une conférence de presse. Il a affirmé être engagé pour tous les peuples de la région et vouloir se déplacer personnellement à Puma.
0: Merci Lucie Mouillot, correspondante de RFI au Rwanda. Merci d'avoir répondu aux questions de Cédric, qui nous écoutait à Bounia, en République démocratique du Congo. Euh, ce geste qui a beaucoup fait réagir donc, hein, du, du footballeur héritier Louwumbu, qui lui a coûté son poste au club, au club de rayon sport et qui l'a fait rentrer dans son pays. Vous restez avec nous dans un instant, un nouveau journal, l'actualité africaine. Et nous, on se retrouve juste après pour notre débat. Aujourd'hui, on parle du projet de monnaie unique de l'Alliance des les états du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger. La question n'est pas encore tranchée mais elle revient avec de plus en plus d'insistance et on en parle dans 10 minutes. À tout de suite. RFI, la sélection du mois. OKennes and Slimkid.
4: On a road, I'm wild, I'm wild, And I don't know when I'm
2: Sale a mirar la luna, pero termine mirando tus fotos. Gibel Guinea. Floca siéndote sincero, yo te pienso que lo no se te roto. Oh.
0: RFI musique.